0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich Willkommen zu Rudolfs Check-Up. Heute möchte ich Ihnen etwas erzählen über Festplatten und vor allen Dingen über ein geniales, kleines und preiswertes Teil, mit dem man durchaus in der Lage ist, mal ganz schnell eine Festplatte zusätzlich an seinen Rechner anzuschließen. Aber Lassen wir uns erstmal darüber sprechen, wie war denn das eigentlich mit den Festplatten? Der erste Vorläufer der Festplatte, das war eine Magnettrommel. So ab etwa 1932 hat man davon gehört und außerhalb von Forschungseinrichtungen und Universitäten kam dieser Speicher aber dann in Wirklichkeit erst 1958 auf den Markt. 8192 Worte, a 32 bit konnte sie speichern. Sie kam in der Zuse Z22 zum Einsatz. Das war ein Rechner, der bei Konrad Zuse gebaut wurde und verkauft wurde. Man muss sich das mal überlegen, 8192 Worte, das ist gar nichts. Da würde heute nicht mal mehr jemand einen USB-Stick ansehen, der so wenig Speicher hätte. Die erste kommerziell erhältliche Festplatte im großen Rahmen, die kam von IBM, das war die IBM 350, die wurde 1956 geliefert als Teil der IBM 305 Ramac. Das ist ein Computer gewesen. Diese Festplatte, das war ein Riesenteil. Die hat 5 MB Speicher gehabt, 24 Zoll Durchmesserscheiben, 600 Millisekunden Zugriffszeit. Das heißt, bis die einen Datensatz gefunden hat, hat es im Durchschnitt 0,6 Sekunden gedauert. Die lief mit 1200 Umdrehungen pro Minute und hat 500 Kilogramm gewogen das Ganze noch zu toppen, muss man sagen, sie hat 10 Kilowatt aufgenommen. Also ist ungefähr so viel wie fünf Heizlüfter. Die Schreib- und Leseköpfe, die wurden elektropneumatisch, also mit Luft gesteuert. Und man brauchte für den Betrieb dieser Platte einen Druckluftkompressor. Sie hat 10.000 DM gekostet und wurde nur vermietet. Das heißt, diese 10.000 D-Mark war der monatliche Mietpreis für diese Festplatte. Das hat sich geändert. 1973 kam IBM mit Winchester. Das ist also ein Projekt gewesen, welches diesen Namen dann sehr, sehr lange für Festplatten geliehen hatte. 1979 kamen die ersten 8 Zoll Winchester-Laufwerke. 1980, dann ging es dann Schlag auf Schlag, 5 1 Viertel Zoll Winchester-Laufwerke von Seagate. Das war damals die ST-506, also ein ganz, ganz bekanntes Laufwerk und die mit Delbezer. St. 506 wurde auch für viele Jahre für diese neue Schnittstelle, welche da mitgekommen ist, angewendet. So und dann, 86 kam die SCSI, also SCSI-Schnittstelle, das war das erste standardisierte Protokoll und 1989, da waren wir endlich da angelangt, wo wir lange Zeit geblieben sind bei der IDE-Schnittstelle, auch bekannt als AT-Bus. 1991 wurden die Festplatten kleiner, da gab es dann zweieinhalb Zoll Festplatten, schon mit 100 Megabyte, das war ganz schön. Und 1997 gab es einen großen Sprung. Die erste Festplatte, die kam zum Einsatz und zwar auf Technologiebasis des riesen Magnetowiderstandes. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, da schreiben andere Doktorarbeiten darüber. Dort hat man dann die Möglichkeit gehabt, wirklich weiterzuentwickeln. Eine 3,5 Zoll Festplatte, 16,8 Gigabyte, die hat dann weniger als ein Kilo gewogen und mit 9,5 Millisekunden Zugriffszeit bei 5400 Umdrehungen pro Minute hat sie Standards gesetzt über Jahre hinaus. Und dann 2004 kam die erste S-Ata-Festplatte heraus. Da hat man also diese dicken breiten Stecker da ersetzt durch den neuen Bus, den Bus. Und damit sind wir bei der Neuzeit angelangt. Natürlich gibt es weitere Entwicklungen und die werden immer kleiner, immer größer, immer schneller und Gott sei Dank auch immer leiser. Aber eins, das haben wir immer noch, wenn wir eine neue Festplatte in unseren Rechner einbauen wollen, dann müssen wir den Rechner aufschrauben. Das ist lästig. Gut, wenn sie dauerhaft drin bleiben soll, macht man es einmal. Das ist klar. Aber es gibt ja nun viele Sachen, dass man von einem Bekannten mal eine Festplatte geliehen bekommt, weil da irgendwelche Bilder oder sonst was drauf ist, um es sich zu kopieren oder anzusehen. Und das ist unheimlich lästig, wenn man dann erst den Computer unterm Schreibtisch herausholen muss, alles abnehmen muss, ausschalten muss, aufschrauben muss, Festplatte anschließen muss. Aber dafür gibt es eine Lösung. Es gibt einen Adapter IDE und SATA auf USB 2.0. Wie funktioniert das? Nun, es ist ein kleines Gehäuse mit Leuchtdiode und einer Taste da drauf. Das wird einfach hinten auf die Festplatte auf die IDE-Schnittstelle draufgesteckt. Und dann ist ein USB-Mini-Anschluss dann drauf und ein Kabel wird mitgeliefert. Damit kann ich dann in einen Hub oder direkt in meinen Computer gehen. Und dieser USB 2.0-Anschluss, den ich dann habe, der kann bis zu 480 Megabit pro Sekunde übertragen. So, Softwareinstallation können wir vergessen, brauchen wir gar nicht, weil die Rechner ab Windows 98 SE erkennen automatisch diese Platte Jetzt haben wir noch ein kleines Problemchen. Wenn ich eine 2,5 Zoll Festplatte anschließe, dann reicht die Stromversorgung normalerweise von USB aus, um diese Platte zu betreiben. Wenn ich aber eine 3,5 Zoll Platte anschließe, dann wird es ein bisschen problematisch. Die läuft in der Regel nicht an, die braucht mehr Strom. Dafür ist ein Netzteil mitgeliefert worden mit dem Molex-Stecker. Den kann man hinten auf die Festplatte draufstecken und dann hat man eine Stromversorgung. Das Netz bringt bis zu dreieinhalb Ampere, also auch dicke Festplatten kann man damit betreiben. So Und jetzt kann man einfach diese Festplatte während der Rechner, mein großer Computer, richtig läuft, abziehen, indem man einfach USB trennt. Und danach kann man auch die Festplatte wechseln. Man sollte es nie machen, wenn das Gerät am Computer angeschlossen ist, denn da könnte irgendwas schiefgehen. Also immer erst USB raus. Dann eventuell die Stromversorgung der Festplatte raus und fertig. Was man jetzt natürlich damit alles anstellen kann, das ist gar nicht mehr vorstellbar, denn ich kann alte Festplatten, wo ich nicht weiß, was ist denn da drauf, stecke ich einfach mal an, während mein Rechner läuft, während mein Computer noch an ist. Ich muss ihn also nicht neu booten, nicht neu hochfahren. Und diese ganze Zeit dazwischen, die einfach nur immer nervig ist, fällt weg. Ich kann Backups machen von meiner Festplatte auf eine kleine oder eine größere Festplatte, die ich dann irgendwo im Schrank verstaue oder mitnehme. Ich habe die Möglichkeit auch SATA-Platten anzuschließen. Und genialerweise, ich habe es einfach mal ausprobiert, kann man SATA und IDE-Festplatten parallel gleichzeitig daran betreiben. So. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, wenn ich wirklich mal eine Platte zusätzlich haben will und ich habe gar keinen Steckplatz in meinem Rechner mehr frei, dann benutze ich diesen Antapter intern. Ich kann die Festplatte ja immer noch an mein Netzteil im Computer anschließen und habe die Möglichkeit, dann diesen kleinen Adapter drauf zu stecken. Gut, ich muss das USB-Kabel dann aus dem Rechner heraus von hinten wieder in den USB-Anschluss hineinstecken. Aber das ist ja eigentlich nicht störend, das sieht man in der Regel nicht. Ein kleines Teil, ich möchte es wirklich nie mehr missen. Ich benutze es seit langer, langer Zeit und bin absolut begeistert davon, denn es gibt mir eine ganze Menge Freiheit und vor allen Dingen, ich kann ganz schnell irgendetwas kopieren, irgendein Backup machen und wenn ich es automatisieren will, es ist sogar eine Software dabei, die die kann ich auf meinem Windows-Rechner installieren und dann kann ich auf einen Knopf drücken auf diesem kleinen Adapter und dann macht er automatisch ein Backup, kann ich einstellen, was und wie und wo, in aller Komplexität, die man von solchen Backup-Programmen normalerweise kennt und dennoch einfach. Ich hoffe, die Informationen, die ich Ihnen jetzt geliefert habe, hilft Ihnen, wenn Sie irgendwann mal sagen, ich brauche eine Platte, ich muss flexibel extern irgendetwas anschließen und Sie können von meinen Erfahrungen vielleicht profitieren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg beim Backup und Tschüss.